0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a un episodio más de Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y me acompaña, como de costumbre, Rosalinda Ballesteros. ¿Cómo estás, Rose?
0: Hola, Carlos, ¿qué tal? Y bueno, un gusto saludar a todos quienes nos escuchan, porque el día de hoy tenemos un capítulo muy especial, seguimos hablando pues de temas muy relevantes, pero sobre todo porque acaba de salir el reporte mundial de felicidad y vamos a hablar un poquito de cómo se compone y para eso nos acompañan Carlos Castro y Humberto Charles, que son investigadores en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral. ¿Cómo están Carlos y Humberto?
2: Buenas tardes, estamos muy bien, muchas gracias.
0: Para elaborar un poco sobre este tema, bueno, el 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad. Desde 2013 la Asamblea de Naciones Unidas lo decreta porque la felicidad es una aspiración de todos los seres humanos. Y bueno, existe esto que es el reporte mundial de felicidad. Eh, Humberto, no sé si nos quieras platicar un poco qué es este reporte.
2: Eh, muchas gracias, Rose. Pues sí, efectivamente, eh, este será el reporte número... 11 Cada año se presenta y lo que busca este este reporte es rankear el, el nivel de bienestar de más de más de 100 países. Entonces eso nos permite llevar un, un monitoreo de cómo va este este objetivo que se planteó Naciones Unidas de buscar medir el bienestar con el objetivo de eh, poder incrementarlo en términos de política pública. Entonces es un reporte que nos apoya mucho en ese en esa línea.
0: Carlos Castro, ¿por qué es importante eh, este tema? Por ejemplo, pero si yo lo quisiera aterrizar, por ejemplo, a mí, a mi vida, a mi realidad, eh, como cualquier persona que esté escuchando este podcast, ¿por qué sería importante saber lo que dice este reporte?
3: Pues fundamentalmente porque es un reporte que no está sustentado únicamente en una opinión eh, personal de, de alguien en particular, sino que es más bien un conglomerado de lo que dice la gente en distintos países y mucho de las realidades sociales de donde se está preguntando, no? Entonces, eh, pues de manera individual uno puede eh, recibir la misma pregunta ¿no? que, que, que se hace eh, en este índice y reflexionar a, a partir de, de, de también el entorno en el que uno se encuentra, no? Eh, un, un, un mexicano puede que tenga una percepción de que es la felicidad eh, virtualmente diferente a un australiano, ¿no? Entonces, eh, pues creo que por eso es, es bastante valioso, es bastante interesante que, que, que se hagan estos ejercicios, ¿no?
1: Oye, Tocayo, esto me parece
3: interesante
1: porque no sé si, si la felicidad es como, como el concepto tal vez de la belleza, ¿no? Ahorita hablabas de cómo es en diferentes culturas, en diferentes países. ¿Hay algún, algún estándar, algunos parámetros, algunos mínimos o algunas características, características comunes que a través de las diversas investigaciones que han estudiado el tema eh, podríamos identificar? Y no sé si después de ti Humberto también nos quiera complementar y la misma Rosalinda que también pues obviamente conoce mucho el tema.
3: Sí, sí. Sí, de hecho, creo que es muy relevante tu pregunta, Tocayo, este, porque justamente eh, el índice eh, eh, mide eh, una dimensión que no es subjetiva para, para cada persona, sino más bien y pretende ser un indicador eh, de cuestiones más o menos o relativamente universales, ¿no? eh, que pueden incluir la satisfacción con la vida, eh, y que bueno, eh, lo que puede variar es de individuo a individuo y de cultura a cultura eh, el entorno, pero eso no quiere decir que no existan eh, instrumentos de medida que sean universales, ¿no? Eh, un poquito eh, eh, es lo que sucede con, con la mayoría de las variables eh, de carácter psicológico, ¿no? Eh, eh, que pues en realidad son comunes a, a los seres humanos, ¿no? Eh, pueden variar en función de, de, del individuo al que se le pregunte y de la cultura a la que pertenece, pero eh, todas las emociones asociadas a un constructo como la felicidad eh, naturalmente son eh, muy similares en la mayoría de eh, las culturas y de los seres humanos, ¿no? Eh, entonces ahí reside su valor, ¿no? En que es un índice universal más que eh, un índice eh, exclusivo de los norteamericanos o de los sud sudamericanos o de los europeos. no eh, Creo que ahí reside el valor de este tipo de, de ejercicios que se hacen anualmente. ¿no?
2: Sí, si me permiten participar, eh, a mí me parece muy interesante reflexionar sobre la pregunta concreta que hace este reporte, porque si bien Inegi tiene dos preguntas eh, muy repetidas y muy habituales sobre, la, sobre el bienestar y la felicidad. Una es eh, del 1 al 10 qué tan feliz eres y la otra es del 1 al 10 qué tan satisfecho te sientes con tu vida. Y la del reporte es ligeramente diferente, pero es, es, es la misma desde, desde que se inició hace, hace 11 años. Y es la siguiente, es, es muy interesante. es Le preguntan a las personas, eh, imagina una escalera. Donde el, donde el escalón número 10 es la mejor vida posible para ti y el escalón número 0 es la peor vida posible para ti. Partiendo de esto, hoy, ¿en qué escalón te encuentras? Entonces es, es sumamente interesante porque fuerza a las personas a una evaluación global de, sus, de la parte emocional, de la parte de satisfacción, de la parte de logros, que son eh, de los conceptos que más, que más se han estudiado en, en las ciencias de la del bienestar y la felicidad como la psicología positiva y otras ciencias que han abordado el tema entonces permite a las personas hacer una evaluación eh, muy completa de, de, de distintos aspectos valiosos para cada persona me parece que eso es sumamente interesante respecto de esta pregunta que, que se elabora cada año. Muchas gracias. Yo creo
0: que Humberto dices algo muy valioso porque fíjate, si le preguntamos a nuestra audiencia y, y por supuesto que eh, si quieren, a través de, no sé, de, de los medios que tenemos de, de alcance a través de Live o a través del instituto, nos quieren mandar mensajes y contestarnos, maravilloso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre qué tan feliz eres en el día a día, qué tan satisfecho estás con tu vida, y esta pregunta de si lo planteas como una escalera en tu mejor vida posible, ¿dónde estás?, ¿No? Entonces, si, si los invitamos en este momento a hacer esa reflexión a la audiencia, ¿cuál sería la respuesta para cada una de esas preguntas? ¿no? Pero yo creo que otra cosa también muy valiosa del reporte es eh, el tema de eh, los puntos en común y las diferencias que encuentra. Por ejemplo, a partir de la pandemia sabemos que ciertos comportamientos a favor de los demás comportamientos prosociales tienen un efecto protector de riesgos de salud mental y en este mundo que cada vez tiene más estresores y donde más personas empiezan a experimentar temas de ansiedad, el saber esto es muy importante sí para temas de política pública, pero también como te decía para para mi día a día, verdad? Para mí esto porque porque es relevante. Eh, podemos ver tendencias también y preguntarnos cómo, por ejemplo, los países eh, de Europa del Norte siempre aparecen eh, hasta arriba en la tabla. Eh, de los países de América Latina normalmente el primero en aparecer siempre es Costa Rica, el primero en aparecer del continente americano es Canadá. Eh, México ha estado bajando de lugar eh, en, en, a lo largo de estos 11 años. Entonces también preguntarnos un poco, ahora es curioso porque... Ahorita mencionabas eh, la medición en Inegi, nos escuchan a nosotros en distintos países de América Latina de habla hispana y obviamente ahí podemos no solamente hablar de México, sino de dónde está ubicado cada país. Eh, nos escuchan en Colombia, en República Dominicana, en, en Chile, en Perú, digo, perdón si no, no menciono su país, pero hay un componente común latinoamericano que yo creo que también podríamos platicar un poquito sobre él, que incluso eh, le llamamos o en alguno de los reportes anteriores le llamaron la paradoja latinoamericana. Y Humberto, tú trabajaste eh, en la construcción, por ejemplo, de las eh, preguntas que están en el cuestionario de bienestar del INEGI y conoces bien este otro cuestionario y además has trabajado con algunos de los investigadores. no Entonces, eh, este tema de, de Latinoamérica en particular, cómo se observa en el cuestionario, en el reporte, eh, sería interesante comentarlo un poco.
2: Eh, sí, es sumamente interesante, eh, Rose. Eh, he tenido la oportunidad, como comentas, de, de colaborar con, eh, con distintos investigadores. Tenemos un, un trabajo que, que con el doctor Mariano Rojas donde abordamos el tema de cómo el... el estas protestas que hubo en Chile a finales de, del 2019 previo a la pandemia se podían vincular con aspectos de bienestar subjetivo. Había, había componentes de desigualdad de distintos aspectos y, y también el bienestar subjetivo uh, podía explicar en, en distintas maneras eh, este tipo de movimientos sociales, que, que es algo muy interesante en cuanto a, a Latinoamérica y a y a cómo nos, nos manejamos como, como región, porque en realidad pues sí somos muy semejantes, Colombia, Venezuela, Argentina, eh, Chile, Costa Rica, nosotros como mexicanos. Y, y sí, eh, en esta oportunidad eh, Inegi se basa en, en la guía que elaboró eh, la OCDE en el 2013 para medir el bienestar y considera tres aspectos eh, principales que es eh, el balance afectivo, que es lo que la mayoría podríamos pensar como la, la felicidad, que es decir, sentir alegría en la cotidianidad, emociones positivas, etcétera. Ya se ha hablado de, de estos temas en, en este podcast en, en en ocasiones anteriores. El primer tema, como dije, es el balance afectivo. El segundo tema es la satisfacción global con la vida y con distintos dominios, como pueden ser las relaciones personales, el trabajo, la salud, etcétera. Y finalmente el, el propósito de vida, y el sentido que le damos a nuestra vida. Eh, entonces eh, es en esta línea que se da esta, esta paradoja latinoamericana que mencionas, porque nosotros como latinoamericanos tenemos muy presentes y le damos mucho peso a las, a las relaciones personales, y es en parte gracias a, a este componente relacional y de relaciones positivas, familiares, sociales, etcétera que nos permite eh, subir en, el, en los rankings a pesar de que, nuestro producto interno bruto per cápita de la mayoría de los países latinoamericanos no es pues tan elevado como Finlandia Dinamarca etcétera no no es de país desarrollado todavía sin embargo el componente relacional tiene un peso muy importante y, y puede ser que en parte por ello la pandemia o los últimos años hayamos perdido algunas posiciones en el sentido de que la pandemia nos nos limitó mucho el contacto físico con nuestros seres queridos entonces Creo que es un, un, un tema que, que vale la pena reflexionar eh, de cómo retrabajar, cómo reconectar con nuestros seres queridos, el, cómo eh, sí reconectar las relaciones en esta, en esta etapa pospandemia. Eh, gracias, Rose.
1: Oye, y, y esto que dices, Humberto, sumamente interesante e importante. Importante porque, como bien decía Rosalinda y, y tú mismo, no pues esto ya lo hemos platicado también en episodios anteriores, cómo está... Ligado eh, a nuestro bienestar, a nuestra longevidad, a nuestra felicidad y está el estudio este famoso de Harvard, eh, pero hoy en día con todo esto que está pasando, pues cómo podemos retomar esta, este contacto social. Por acá tuvimos unos episodios, eh, Rosalina se acordará, con algunos estudiantes tanto de Tech milenio como el Tec de Monterrey que nos platicaban de estas interacciones y de cómo socializar y cómo socializar en redes y todo esto, pero también hemos visto investigaciones que hablan de que hoy en día, pues como mencionaba, no la gente ahorita dice que pues hay como que un retraso en sus relaciones sociales, en su interacción social y bueno, la pandemia pues fue dos años con ¿no? el confinamiento y todo, pero qué ha pasado en los demás años, no como que esto sí, la pandemia lo exacerbó, lo agravó, pero también qué nos ha faltado tal vez hacer qué hemos cambiado en los últimos años que tal vez este nos está impidiendo Ahorita conectar con la gente hay una investigación muy interesante de la doctora Jane Twenge que habla sobre si bien no podemos establecer una causalidad en este momento, si si hay una correlación entre la aparición y la proliferación de los smartphones por ahí en datos de Estados Unidos en 2011 2012 es como que el parteaguas en el que en el momento en el que la mayoría de la gente tuvo ya smartphones. Y luego vemos cómo se exacerban estos es prepandemia, obviamente, niveles de soledad, niveles de, de felicidad con su vida, de satisfacción, de interacción social. Todo eso que estamos viendo que son claves muy importantes para nuestro bienestar. Entonces, ¿qué le pudiéramos recomendar a nuestra audiencia? Y pensemos en nuestra audiencia tanto estudiantes como gente de otros países, como personas adultas, padres de familia. Eh, Tocayo, por ahí, ¿qué nos podrías comentar? Y,
3: y luego, pues, Rosalinda y Humberto. Pues bueno, yo... Eh, creo que es muy interesante todo lo que están eh, eh, comentando eh, y a, en particular, en concreto, con respecto a este punto que tocas, eh, yo más bien eh, invitaría como sugerencia a la gente a hacer uso de la tecnología eh, que, de la que disponemos y que fue fundamental para atravesar eh, toda la pandemia. ¿no? Eh, pero usarla eh, más bien eh, como un instrumento o una herramienta de conexión social más que una herramienta de aislamiento, ¿no? Eh, y sobre todo sé sí que eh, puede ser muy complicado en eh, algunos eh, eh, entornos como el escolar, ¿no? O como, sobre todo para ciertas edades, ¿no? Como la, la adolescencia, por ejemplo, eh, el mal uso o el uso indiscriminado de herramientas tecnológicas como los teléfonos, ¿no? eh, de repente pues puede derivar en, en, en efectos de aislamiento o soledad, ¿no? cuando por el contrario, creo que lo que nos una gran lección que nos dio la pandemia es que eh, también es una herramienta de cercanía ¿no? y que incluso nos permite estar en contacto como estamos ahorita mismo en este podcast ¿no? con eh, algunos de ustedes en Monterrey otros están en Saltillo otros estamos en Ciudad de México y, y podemos tener una conversación plena y, y satisfactoria y, este, y creo que eso es un poquito una de las eh, recomendaciones que, que, que no solo la digo yo sino lo dicen diversos autores o, o gente que se dedica a a la clínica y a las interacciones sociales, ¿no? Eh, yo partiría de ahí, ¿no? Como que no, no suponer que la pandemia significa el restablecimiento del orden social absoluto y el cambio de las relaciones interpersonales, sino que al revés, eh, puede potenciarlas incluso. ¿no?
0: Eh, Carlos, yo creo que ambos, Carlos, dicen algo muy importante porque el tema aquí también es cómo hemos hablado nosotros antes de estos estudios y eh, que, que son significativos, pero que en el reporte hay algo muy importante y es que encuentra una correlación entre las actividades que realizamos y disfrutamos, como por ejemplo muy claramente reírnos y sonreír, disfrutar las actividades que hacemos y hacer cosas nuevas y aprender cosas nuevas, tiene un efecto significativo de correlación con la expectativa de vida mayor que, por ejemplo, el experimentar menos tristeza o menos eh, preocupación. Entonces, yo creo que esto de nuevo nos refrenda que tenemos que hacer cosas de manera positiva como agentes, que estamos cambiando nuestro propio nivel de bienestar y no esperar que las cosas sucedan, ¿verdad?, o que estén inyectadas en el ambiente. Y, y esto porque hace también un momento decía eso ya, los diferentes grupos de edad, y yo creo que a veces eh, los adultos, entre más vamos creciendo, papás, mamás, ¿verdad? Eh, vamos siendo críticos, voy a decir, de las cosas que nuestros hijos hacen, por ejemplo, respecto a la tecnología, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos los mismos patrones de consumo de tecnología y entonces, por ejemplo, ya todos preferimos mandar un mensaje de texto o un audio que hacer una llamada. Y el contacto claro. en vivo real con la otra persona que está reaccionando a tu eh, voz, a tu inflexión, a tus señales, eh, en, en tiempo real, quiero decir, es diferente que el mensaje, ¿no? Entonces, eh, el tener esta conciencia de estos momentos de convivencia es muy importante y va para todos los grupos de edad, no nada más para los, para los más jóvenes, ¿no? Que a veces los adultos decimos, oye... Bueno, pongámonos a pensar también, y obviamente el reporte tiene 11 años, pero pongámonos a pensar también, cuando nosotros éramos jóvenes y salíamos a una fiesta, pues confiaban nuestros papás en nosotros en que íbamos a ir y venir, ¿no? Y ahora queremos también que nuestros hijos estén reportando constantemente y decimos, es que el mundo es distinto que cuando yo crecí, pero también es mi uso de tecnología, mi necesidad de estar continuamente conectado eh, como adulto generación X o como incluso baby boomer, ¿verdad? O sea, yo todavía le tengo que avisar a mi mamá cuando ahora que estoy de viaje, que estoy fuera eh, de Monterrey, le tengo que avisar a mi mamá a la hora que llegue porque si no se preocupa, pues antes cuando yo era joven no le avisaba porque no había medio de estar conectado las 24 horas, ¿no? Entonces, a todos la tecnología nos ha impactado pero regresar a esta conexión interpersonal es una de las cosas que el reporte comprueba, al igual que otros estudios que es lo que nos hace la diferencia en temas de este disfrutar la vida, pareciera que no, pero a veces hacemos cosas que son contraproducentes a nuestro propio bienestar.
1: Humberto, te gustaría complementar.
2: Eh, sí, muchas gracias. Eh, pues sí, eh, dándose continuidad a lo que comentan eh, Carlos y, y, y Rosalinda, sí, no, no permitir que la tecnología, si bien nos acerca a los que están lejos, que no nos aleje de los que están cerca. Y un segundo aspecto es, retomando este tema del reporte, existen seis elementos que explican la, el, el bienestar y la felicidad desde este reporte y uno de ellos es la generosidad. Uno es las relaciones sociales y otro es la generosidad. Entonces estas prácticas de bondad y generosidad, de hecho ya hay un, un, un podcast, una, un episodio de este podcast con, con Mario Toledo, donde él aborda más a fondo el tema de bondad y generosidad. Me parece que esas prácticas retomarlas en estos eh, época pospandemia no, nos va a ayudar mucho a, a reconectar eh, y a, a fortalecer nuestras relaciones sociales. Muchas gracias.
1: Oigan, pues súper interesante, gracias. Yo tengo el privilegio de estar aquí eh, con ustedes tres como expertos en este tema y me encanta, la verdad. Y bueno, hemos llegado a la fase de cierre de nuestro episodio y pues me gustaría preguntarles, como generalmente cerramos en este episodio, ¿qué se llevan o con quién, con qué quieren dejar a, a la audiencia? Y empezamos contigo, Humberto.
2: Pues principalmente sería con. Esto último que, que mencioné, buscar practicar la bondad y la generosidad para reconectar, eh, porque es lo que está más a nuestro, a nuestro alcance desde hoy mismo, ¿no? Para, para incrementar nuestros niveles de bienestar y felicidad. Sí hay otros componentes, el PIB per cápita, distintos aspectos, y, pero me parece que la, las prácticas de la bondad es, es algo que nos, van a ayudar, nos va a ayudar bastante. Gracias.
3: Muy bien. Okay. Este, pues yo, eh, continuando en la línea de lo que eh, menciona Humberto, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo, lo, lo dicen también eh, eh, estudios eh, como los de Tal Ben Shahar, ¿no? que de repente expone que eh, la gente experimenta mucho mayor bienestar cuando brinda eh, cosas o cuando es generosa que cuando obtiene cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? como, como eh, comprar cosas, eh, que pueden ser satisfactorias, pues no, no reporte el mismo nivel de bienestar que, que brindar a los demás, ¿no? Y me viene a la mente una carta que leí hace poquito, y se las comparto rápido, que eh, el hijo de, este, de, de Jodorowsky, Adán, a, a Adán Jodorowsky, le escribe a su padre, y eh, finaliza la carta, si la quieren buscar está ahí en Google, ¿no? Este... Pero eh, finaliza la carta con una enseñanza que eh, Adanovsky, como se hace llamar el hijo de, de Alejandro Jodorowsky, este, eh, u, u, con una, una frase que, que su padre le dijo ¿no? de toda la vida, que es, aplicaste perfectamente esa frase que escribiste y resultó ser verdadera. Lo que das, te lo das, y lo que no das, te lo quitas, ¿no? Y entonces creo que pues con esto quisiera concluir porque abona muchísimo a lo que acaba de comentar Humberto y lo que dicen los estudios a nivel global, ¿no? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, Humberto, yo me voy con el tema de, creo que es algo muy digno eh, de, de comprender cómo nuestra cultura eh, grupal, cultural, nuestras relaciones interpersonales fuertes ya nos daban antes de pandemia esta ventaja y ahora aprovecharlo y potenciarlo es muy importante. Carlos, ¿tú con qué te vas? Y nos despedimos.
1: Pues con mucho agradecimiento por tenerlas aquí y por lo que nos comparten y la verdad es que a mí me encanta todo eso que he mencionado de la generosidad. Creo que me voy con si lo resumo es en romper la indiferencia, salir de, no, de nuestro ensimismamiento, cultivar y invertir en nuestras relaciones sociales significativas. Y me, me acordé mucho del video este que seguramente muchas personas han visto que circuló en redes de, de esta persona que va en un metro y que está viendo algo en su celular y que se empieza a reír y que se empieza a carcajear y que empieza a contagiar a toda la gente que está ahí en el, en el mismo tren, en el mismo vagón, ¿no? Entonces nada más de recordarlo me pongo feliz, ya lo habíamos mencionado en algún otro episodio y creo que vale la pena recordar estos momentos, reírnos, compartir y cultivar nuestro bienestar. Así que muchísimas gracias Humberto, Carlos, Rosalinda y pues a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.